0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ja, ich würde sagen, dass ja wirklich einen flächendeckenden Einsatz wird, könnte man wahrscheinlich so ab ja, 28 erwarten, bis ja 2030 dann wahrscheinlich schon echt in größeren Stückzahlen. Auch wenn man jetzt mit äh, über 30.000 Fahrzeugen bis 2030 ich glaube, dass Hamburg, äh, sind wir gerade hier, auch sehr ähm, große Ziele hat, auch mehrere tausend Fahrzeuge, glaube ich, bis, bis zum Ende des Jahrzehnts. Also ähm, ich denke, so ab 28 wird man da schon immer mehr mit in Berührung kommen.
0: Neulich war ich auf einem Event, wo ein Bürgermeister aus Bayern die Herausforderung der Verkehrswende für seine kleine Gemeinde sehr anschaulich dargestellt hat. Der Bürgermeister malte einen Kreis auf ein Blatt Papier. Das war die Großstadt. Von dem Kreis aus erstreckten sich dann rundum Striche auf das Blatt. Das waren Bahnstrecken. Dann malte er viele Punkte in die entstandenen Tortenstücke. Das waren kleine Gemeinden wie seine. Verkehrswende bedeutet hier also oft, überhaupt erstmal Anschluss zu schaffen an den vorhandenen ÖV. Und das nicht nur mit zwei, drei Busverbindungen pro Tag. An der Lösung für genau dieses Problem arbeitet mein Gast in dieser Episode des Future Moves Podcasts. Las Abela ist bei DB Regio Bus beschäftigt und betreut dort das bislang ambitionierteste Reallabor in Sachen autonome Shuttles. Im Rahmen des europaweiten Modellprojekts Ultimo soll erprobt werden, wie sich sogenannte People Mover, autonome Minibusse mit Platz für bis zu einem Dutzend Mitfahrende, in den öffentlichen Nahverkehr einbinden lassen. Wichtige Aspekte dabei sind neben dem praktischen Betrieb auch die Schaffung von Standards für die benötigten HD-Karten und Softwareschnittstellen. Denn Vereinheitlichung senkt den Aufwand, die Shuttles auf die Straße zu bringen und hilft so, die Kosten auf ein Niveau zu bekommen, auf dem On-Demand-Verkehre nicht nur im Rahmen von üppig finanzierten Modellprojekten, sondern auch im Regelbetrieb bezahlbar werden. Was Lars und sein Team genau vorhaben, weshalb autonomes Fahren im ÖPNV eher Standard werden dürfte als beim Auto und wie sich Verkehrsbetriebe bereits heute auf die autonome Zukunft einstellen. Darum geht es in unserem Gespräch. Viel Spaß! Hallo Lars, schön, dass du im Podcast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir wollen über autonome Busse bzw. autonomen öffentlichen Verkehr reden. Zum Einstieg würde mich mal interessieren, was genau ist davon zu halten, wenn man über diese Schlagzeilen liest. Erster Regelbetrieb, erste Busse fahren. Also kürzlich war da wieder was, dass jetzt in Schottland die ersten autonomen Busse fahren. Ist es dann wirklich, dass man sagen kann, okay... Haken hinter, das läuft jetzt hier? Oder muss man eigentlich sagen, Sternchen dran und dann die große Erklärung, aber äh, nur bis dann und dann und unter den und den Bedingungen? Genau, also
1: das muss man auf jeden Fall erstmal so ein bisschen ja, einordnen. Ähm, also natürlich gibt es jetzt die ersten Projekte und es gibt auch schon Projekte seit 2017 beispielsweise. Ähm, haben wir auch schon in Bad Birnbach erste kleinere Fahrzeuge eingesetzt. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass es aktuell meistens ja, ja, kleinere Stückzahlen sind, also meistens auch so im Manufakturbetrieb werden diese Fahrzeuge dann halt eben auf diese einzelnen Projekte noch zugeschnitten. Also es gibt jetzt noch nicht so diesen großen Rollout an mehreren Fahrzeugen, wo man dann auch davon sprechen kann, okay, da gibt es so eine gewisse Industrialisierung, sondern das sind halt immer noch so einzelne Forschungsprojekte, in denen halt dann diese Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Beispielsweise auch in dem Schottland-Projekt ja. wurden, glaube ich, sechs Jahre oder so, wurde daran gearbeitet, dass halt jetzt eben der Bus da fahren kann. Also man ist noch, ja, zumindest relativ weit entfernt, dass man irgendwie davon sagt, okay, das Fahrzeug kann man jetzt in andere ja. Städten stellen und dann fährt es.
0: Genau, das ist ja weil das ist ja tatsächlich wird unser Thema sein. Also du bist an einem Projekt beteiligt, wo es genau darum geht, zu sagen, äh, irgendwann müssen wir mal zum Punkt kommen, dass man das wirklich at scale hinstellen mhm. kann und nicht jedes Mal als kleines Modellprojekt von Anfang an wieder alles irgendwie durchgehen. Ähm, bevor wir dazu kommen, erzähl mal kurz, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich jetzt mit autonomen Bussen zu beschäftigen?
1: Genau, also ich habe einen geografie habe mich da dann im Master so ein bisschen auf Geoinformatik spezialisiert ähm, und da bin ich dann auch mit dem Thema Fahren in Berührung gekommen, hat mich da vor allem so um die chinesischen Hersteller, also da vor allem Baidu, Apollo, ähm, das hatte mich dann interessiert, da habe ich mich so ein bisschen äh, eingearbeitet, dann auch meine Masterarbeit drüber geschrieben und bin halt dann ähm, ja vor zweieinhalb Jahren dann eben auch beruflich zu dem Thema gekommen, arbeite jetzt halt bei DB Regio Bus in der innovativen äh, Abteilung, also bei den innovativen Verkehrskonzepten dort im Team Autonomes Fahren, und ähm, habe halt da die letzten zwei Jahre vor allem halt bei den Projekten in Bad Birnbach, also bei dem heal projekt oder auch ja. bei dem SMO-Projekt mitgearbeitet und bin halt jetzt seit ja, Oktober letzten Jahres eben der Projektkoordinator für das neue Projekt Ultimo.
0: Dann lass uns genau über das Projekt mal sprechen. Uh, Ultimo ist ja schon ein uh, sehr ambitionierter Name, <lacht> würde ich sagen. Uh, worum geht es dabei genau? Genau, ähm, also wir
1: haben den Anspruch sozusagen, vom Förderforschungsprojekt halt hin dann den Weg zum Regelbetrieb zu schaffen. Ähm, dazu ähm, wollen wir ja die Hürden, die es halt jetzt aktuell noch so gibt, ähm, überwinden. Beispielsweise wollen wir natürlich den den Fahrer aus den Fahrzeugen mhm. bekommen, ähm, aber auch insgesamt dann Standards arbeiten, so dass man wirklich davon sprechen kann, dass man die Fahrzeuge flächendeckend einsetzen kann. Zum einen, was natürlich auch eine Kostenfrage ist, also dass wir halt die ja. Betriebskosten oder allgemein alles, was so rund um das Thema Autonomen fahren ist, dass wir da die Kosten reduzieren können durch Standardisierungen beispielsweise bei Schnittstellen, ähm, aber auch bei den HD-Karten. Und halt durch größere Fahrzeugflotten, also wir haben drei Standorte mit jeweils 15 Fahrzeugen, ähm, dass wir über so einen größeren Betrieb halt der Flotten auch zu Skalierungseffekten dann am Ende kommen. Ja.
0: Das ist ja tatsächlich so ein bisschen, wenn du sagst äh, größere Flotten und am Ende sagt man dann 15 Fahrzeuge, ja. das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig groß, vielleicht ist es ist es ganz gut, ähm, du hast selbst gesagt, äh, du warst schon bei früheren Projekten beteiligt, äh, mal so ein bisschen klar zu machen, um zu verstehen, wo jetzt der Sprung nach vorne mhm. ist, äh, mal die Unterschiede äh, herauszuheben, wo jetzt äh, hinsichtlich Flottengrößen oder auch technologischer Basis ähm, da einfach neue Ansätze mhm. gefahren werden. Genau, also ja, vorherige Projekte jetzt auch auf europäischer Ebene, ähm, gibt es beispielsweise
1: das Avenue-Projekt oder das Show-Projekt, ähm, aber auch Projekte in Deutschland, äh, wie erwähnt beispielsweise in Bad Birnbach und dort ist es halt eben so, dass halt zumeist zwei bis drei Fahrzeuge eingesetzt ja. werden und man guckt halt so ein bisschen, okay, wie, wie verhalten sich die Fahrzeuge hier im Betrieb. Ähm, am Anfang war das erst so, so dieses ähm, letzte Meile-Thema, ähm, so also irgendwie Verbindung zum Bahnhof beispielsweise oder zur Landesgartenschau. Ähm, das wurde dann halt sukzessive erweitert, sodass man auch sagen kann, okay, on demand ähm, kann, man, kann man diese Fahrzeuge buchen. Das hat jetzt auch in einigen Projekten ziemlich gut funktioniert. Ähm, was aber natürlich immer noch ein großes Problem ist, ist halt die, sind die Kosten, also um ja. diese Fahrzeuge auf die Straße zu bekommen und natürlich der Sicherheitsfahrer, der halt bei allen Projekten eigentlich auf europäischer Ebene ähm, immer noch mit dabei ist. Ähm, also man kann halt von Level 3 bis Level 2 Fahrzeugen zumeist sprechen. Und wir wollen jetzt halt eben Level 4 Fahrzeuge, also wirklich Fahrzeuge ohne
0: ähm, Sicherheitsfahrer an Bord, ähm, einsetzen. Und äh, wenn du sagst, ähm, es gab da schon irgendwie ganz gute Erfahrungen und äh, was Auslastung angeht, also worüber reden wir da? Also wie viele wie viel Leute wurden da jetzt so über so einen Projektzeitraum transportiert? Und, genau. ist das, und ist das halt vergleichbar tatsächlich mit dem, was man dann im Regelbetrieb wirklich erwarten würde? Genau, also da muss man halt das so ein bisschen
1: differenzieren, dadurch, dass es halt kleinere also Kapazitäten sind, also das sind zumeist sechs bis acht Personen, die in diesen mhm. Fahrzeug mitfahren können und das, die Testgebiete sind halt auch jetzt keine Großstädte in, in, ja. in der, im Regelfall, sodass halt auch die Nachfrage jetzt dann nicht so groß ist. Also beispielsweise jetzt in Bad Böhnbach haben wir so 1.000 Fahrgäste im Monat, was halt für so einen Ort mit äh, 4.000 bis 5.000 ähm, Einwohnern schon eigentlich relativ gut ist. Also es wird angenommen. Man muss aber auch dazu sagen, dass halt in diesen Forschungs- und Förderprojekten eigentlich der Transport kostenfrei ist. Ja. Ähm, also da das hat man natürlich auch eine geringere
0: Schwelle dann was einzusteigen. würde die Fahrtkosten? Habt ihr sicher auch mal ausgerechnet, <lacht> oder?
1: Ja, also ja, da hat man mal so irgendwie so von an die 20 Euro damit man das halt so kostendeckend macht. Ähm, aber genau, das, das würde ja niemand bezahlen.
0: Ja, ist tatsächlich aber ja auch, wenn man es so ein bisschen vergleicht, also ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, die machen gerade einen Modellversuch zu ähm Ridepooling-Fahrten und äh, die liegen halt aufgrund schlechter Auslastung bei 60 Euro pro Fahrt. Mm. Also muss man eigentlich schon sagen, ähm, kommt man dem Ganzen ja schon ein bisschen näher und vor allen Dingen, weil du ja selbst sagst, äh, das Fahrpersonal ist halt ein wichtiger mm. Kostenfaktor am Ende auch. Ähm, das würde ja wahrscheinlich dann schon auch nochmal einen guten Sprung nach vorne bedeuten, ähm, wenn man dann diesen eben Sprung auf Level 4 schafft. Genau. Ähm, Lass uns mal darüber sprechen. Projekt Ultimo, was heißt das jetzt genau?
1: Also wie gesagt, wir haben den Fokus auf der Wirtschaftlichkeit, ähm, dass wir halt sagen können, okay, man hat die Betriebskosten so weit gesenkt, dass man auch so einen flächendeckenden Einsatz der Fahrzeuge ermöglichen kann. Das ist zum einen das Thema der HD-Maps, also das ist halt mhm. ein sehr großer Kostenfaktor aktuell bei autonomen Fahrzeugen. Ähm, diese Fahrzeuge werden sozusagen auf die Strecke eingelesen oder die, die Strecken müssen eingelesen, auf denen die Fahrzeuge dann fahren können. Ja. Ähm, das ist halt relativ zeitintensiv und auch relativ kostenintensiv, also teilweise mehrere tausend Euro pro Kilometer, und wenn wir halt davon sprechen, dass wir in Zukunft hunderte Kilometer in der Stadt haben, die eingelesen werden müssen, ähm, dann haben wir natürlich enorme Kosten. Ja, oder auf dem Land ja auch, oder? Genau, also, genau. Also zum spielt keine Rolle, wo dann das genau stattfindet. Aber ähm, genau, und da ist halt eben auch noch das Problem, dass halt jeder Hersteller auch seine eigene HD-Karte hat. Das bedeutet, mhm. dass ich als Betreiber... Ähm, wenn ich mehrere verschiedene Fahrzeugtypen einsetzen möchte, sozusagen den Prozess zwei, dreimal machen muss ja. ähm, und ähm, dadurch natürlich dann die doppelten und dreifachen Kosten haben und hinzu kommt auch, dass wir natürlich irgendwie Straßen und lebende Objekte, das bedeutet, da verändert sich mal was, da gibt es mal eine Baustelle, da muss man da vielleicht wieder ran, da muss man das auch wieder zwei, dreimal machen, also man hat also diese Gefahr, dass man in diesen Customer login kommt, dass ich ja. halt eigentlich gezwungen bin, immer vom Hersteller, der sozusagen vielleicht das erste Mal meine Stadt angelesen hat oder mein, mein Landkreis, ähm, diese Fahrzeuge zu kaufen und ich eigentlich schwer wechseln kann, weil ich ja dann wieder diese Anschubskosten habe. Ja. Ähm, und das eben eins hier, dass man ein HD Map Modell entwickelt, ähm, das auch herstellerübergreifend funktioniert, dass ich halt nur eine Karte habe, mit der meine Fahrzeuge dann fahren können und ähm, ich auch nur einmal einlesen muss oder auch nur die einmal. Uh, up to date halten muss. Und das Gleiche haben wir dann beispielsweise auch bei den Schnittstellen. Jeder Fahrzeughersteller hat halt eigene Schnittstellen zu den Flottenmanagementsystemen. Jedes Flottenmanagementsystem hat eigene Schnittstellen. Und da arbeiten wir halt eben auch daran, dass wir durch ähm, ja, offene Schnittstellen, also Standards auch in den Schnittstellen, ähm, das ermöglichen, dass wir so eine Plug-and-Play-Lösung haben, ja. also dass wir halt wirklich vielleicht innerhalb von ja einer Woche ähm, so, ein, so ein Fahrzeug dann auf der Straße haben und es ja. nicht irgendwie
0: Monate dauert, bis es dann irgendwie betriebsbereit ist. Wer ist alles beteiligt daran? Weil also ich glaube ja, also ohne die Fahrzeughersteller geht es ja schon mal nicht, denke yeah. ich, weil den kann man ja nicht vorschreiben, was die für Karten zu verwenden mhm. haben. Und wer sind noch die anderen Stakeholder? Genau, also wir haben insgesamt 23 Partner aus ähm, acht
1: EU-Ländern. Ähm, wir haben auch noch einen relativ großen Teil aus Schweizer Partnern, also jetzt nicht EU, ähm, die da mitarbeiten. Ja, das ist eigentlich eine relativ große Mischung aus Industriepartnern wie beispielsweise Siemens. Mhm. Ähm, dann haben wir zwei Fahrzeughersteller mit Sense Before Navia, die in einem Bereich aktiv sind. Wir sind aber herstellerunabhängig, was, äh, was die Fahrzeuge angeht. Ja. Ähm, das ist auch ein Ziel, dass wir unterschiedliche Hersteller einsetzen, damit wir halt eben auch zeigen können, okay, wir können unterschiedliche Hersteller an die Schnittstellen anbinden, unterschiedliche Kapazitäten, je nachdem, was für einen Use Case wir eben haben. Ähm, natürlich bei solchen Projekten auch viele Forschungspartner, Universitäten, ähm, Universität Genf beispielsweise, ähm, Hochschule Vorzheim, pa äh, Universität aus Paris, ähm, mit CERT haben wir auch ein, ähm, ja, ein Forschungsinstitut aus Griechenland dabei mhm. beispielsweise und eben für Unsere zwei ähm, Projektgebiete jetzt neben denen in Deutschland haben wir eben noch Router, also sozusagen der P also PTA, Public Transport Authority aus aus ähm, Oslo, mhm. die auch sehr ambitioniert sind, auch über 30.000 Fahrzeuge bis zum Ende des Jahrzehnts ähm, autonom fahren lassen wollen und TPG eben als Partner in Genf, der dann dort die Verkehre betreibt.
0: Ähm, bevor wir jetzt zu eurem eigenen, sage ich mal, also dem lokalen äh, Modellprojekt kommen, ähm, würde ich gerne mal ein bisschen was über den Hintergrund äh, von Ultimo erfahren. Also ich habe äh, gesehen, das ist ja relativ gut finanziert mit, ich glaube, es sind über 40 Millionen Euro. Ja, über 50 ähm, sogar. Ja. Über 50 sogar. Okay, mhm. dann habe ich nicht mal aktuelle Zahlen. Ähm, aber selbst bei den alten Zahlen war es so, mehr als ein Drittel kam aus der Schweiz. Äh, warum, woran liegt das? Also weil es ist ja gemessen an Rest Europa sozusagen äh, relativ wenig Fläche und Bevölkerung. Äh, und trotzdem scheinen die ja sehr stark auf das Thema zu setzen.
1: Ja, das ist halt so, auch aus der Schweiz entstanden, dieses Projekt. Also es gab, wie gesagt, dieses Projekt Avenue, ähm, was auch ähm, schon in Genf ähm, Verkehre gefahren mhm. hat, aber auch in anderen Städten in Europa. Und aus diesem Avenue-Projekt, also aus diesem auch von der Universität Genf als Lead geleiteten Projekt, ist eben dann auch die Idee zum Ultimo-Projekt ja. entstanden. Ähm, und anscheinend ist es halt gerade aktuell in der in der For Forschungs- und Förderlandschaft in der Schweiz so, dass man halt sich oft an solche europäischen Projekte mit ranhängt, um ja. dann sozusagen einfach das das Budget zu erhöhen, dass halt mehr Forschung, mehr Entwicklung möglich ist, ja. um das halt dann eben auch in der Schweiz mit einzusetzen.
0: Okay, und äh, wie seid ihr als DB Regio Bus jetzt äh, daran gekommen, diejenigen zu sein, die das halt federführend umsetzen?
1: Genau, also ich denke, dass wir durch zahlreiche Projekte eben auch schon relativ große Erfahrungen haben und auch so im Markt bekannt sind, was jetzt äh, autonome Fahrzeuge im ÖPNV angeht. Ähm, wir wurden dann direkt von der Universität Genf, die halt so diese Anfangsphase vor allem sehr begleitet haben, die auch die Projektidee, wie ich schon gesagt habe, vorangetrieben haben, auch die, 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 ja. die komplette Skizze dazu geschrieben haben, eben äh, kontaktiert und und gefragt, okay, könnt ihr euch erstens vorstellen, ein Projektgebiet in Deutschland umzusetzen und zweitens könnt ihr euch auch vorstellen, mit eurer Expertise eben so das Projekt zu leiten, die Projektkoordination zu übernehmen. Und dann haben wir gesagt, ja, klar, gerne.
0: Ja. <lacht> wie, war das, wie war das persönlich für dich? Also, ich meine, du hast ja erzählt, eben du hast dich lange mit dem Thema befasst, bist dann halt irgendwann da bei DB mhm. Regio-Bus gelandet und dann kommt auf einmal so ein, so ein, so ein ja, Leuchtturmprojekt um die Ecke. Was war das für ein Gefühl?
1: Ja, natürlich. Also, war man da schon ein bisschen ähm, aufgeregt, auch angespannt. Ähm, aber man muss sagen, dass wir auch innerhalb des Projektes halt viel Unterstützung bekommen, mhm. ähm, beispielsweise von der Universität Genf, die uns da auch immer wieder ähm, ja unter die Arme greifen. Allgemein läuft halt die Kooperation unter den Partnern sehr gut. Ähm, also wir haben uns jetzt auch schon zwei, drei Mal persönlich alle kennengelernt. Ja. Ähm, also das ist also schon sehr ein familiäres Verhältnis. War natürlich am Anfang irgendwie ja aufregend, war viel los. waren auch in Brüssel beispielsweise bei der EU-Kommission, haben das ähm, Projekt dort vorgestellt, ähm, ja, auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja. Ähm, auch diese ganze Förderlandschaft EU, das kannten wir jetzt nur noch nicht, hatten halt eher äh, mehr Bundesprojekte oder eben aus, aus verschiedenen Bundesländern. Das ist natürlich dann von, ja, von den Anforderungen an so ein Projekt halt dann nochmal anders und natürlich auch viel Papierkram etc., ja. äh, der da halt so dranhängt.
0: Glaube ich. Äh, spannend ist für mich natürlich jetzt weniger das ganze klein kleine ja. der Förderung als so, so, sozusagen das Versprechen, das jetzt mit dem Projekt verbunden ist. Weil mhm. du hast jetzt selbst gesagt, ähm, es geht darum, am Ende möglichst so eine Blaupause liegen zu haben. Wie kann man den Regelbetrieb eben schnell implementieren mhm. vor Ort? Ähm, das hat ja ein großes Potenzial. Was ich mich aber gleichzeitig frage, ist äh, das jetzt auf vier Jahre angelegt. Ist es überhaupt realistisch? dass man dann in vier Jahren wirklich so weit ist mit äh, eben diesen 15 oder 45 Fahrzeugen, die da rumfahren, mm. Dass man da wirklich sagen kann, okay, wir wissen jetzt, wie man in Europa autonome Shuttles auf die Straße bringt.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es realistisch ist. Also es gibt jetzt auch schon unterschiedliche Hersteller, die angekündigt haben, so Ende 24, Anfang 25 auch wirklich in, ja, in die Industrialisierung zu gehen mhm. von solchen Fahrzeugen, dass man auch größere Stückzahlen kaufen kann. Interessanterweise sind es jetzt gerade im europäischen Markt eher die, die Zulieferer, ja. die sich da ja, so also wahrscheinlich ein neues Geschäftsmodell jetzt auch durch die Antriebswende irgendwie erhoffen. Und genau daher gehen wir stark davon aus, dass wir halt auch Level-4-Fahrzeuge in größeren Stückzahlen kaufen und bestellen können und auch betreiben können. Und wie gesagt, das Projekt geht halt dann bis Ende 26, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt halt in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht auch schon erste Prototypen bekommen, ähm, die wir einsetzen können. Auch dann im Level-4-Betrieb ja. äh, sind wir da eigentlich relativ zuversichtlich, was das angeht. Und auch wenn man in die anderen Märkte schaut, beispielsweise in die USA oder in Asien, ja, vor allem China, äh, dort sieht man ja auch schon fahrerlose Fahrzeuge fahren. Ähm, wir in Europa hängen da noch so ein bisschen hinterher, aber ich denke, dass wir auch in Europa dann zeitnah solche Projekte dann umsetzen können und solche Fahrzeuge dann eben auch auf den Straßen ja. haben.
0: Lass uns mal eben auf, wie ich eben schon sagte, euer Projekt kommen, also Herford. Was mhm. habt ihr da vor?
1: Genau, ähm, also wir wollen ja eine neue, neue Art von Verkehr bieten, also eine sehr flexible Lösung äh, mit den autonomen Fahrzeugen. Da wollen wir auch unterschiedliche Hersteller, auch unterschiedliche Fahrzeugkapazitäten einsetzen und was für uns als Unternehmen auch äh, besonders interessant ist, ist eben diese Verknüpfung auch vom ländlichen Raum und von der Stadt. Also wir haben halt gerade im mhm. ländlichen Raum ähm, ja leider aktuell noch oft ein sehr dürftiges ÖPNV-Angebot ja. und es geht jetzt halt nicht darum, einfach nur zu sagen, der Bus, der zweimal am Tag kommt, dass der jetzt autonom kommt, sondern dass man halt eben durch die Integration dieser Fahrzeuge in eine Mobilitäts-App wirklich eine flexible, schnelle Mobilitätsangebot bekommt, mhm. das halt dann auch intermodal buchen kann, also dass ich beispielsweise zum Bahnhof gebracht werden kann, dort dann in den Zug umsteige oder ähm, auch an anderen äh, Knotenpunkten vielleicht auch in den regulären, äh, fahrerbasierten Bus umsteigen kann und so einfach dem... Oder den Fahrgästen dann einfach eine flexiblere, effektivere Art der Mobilität bieten zu können und hoffentlich dann auch dazu beizutragen ähm, ja vielleicht das zweite oder dritte Auto dann noch abzuschaffen, dadurch dass ich einfach so dieses jetzt Gefühl habe also ja. ich muss jetzt nicht irgendwie drei Stunden warten bis der Bus kommt, dann nehme ich natürlich lieber äh, den Autoschlüssel irgendwie vom Schlüsselbrett und fahre los sondern ich kann halt ein Fahrzeug buchen in der App und es kommt halt dann in 15 Minuten und bringt mich dann halt zum nächsten Knotenpunkt bringt mich dann halt zum Bahnhof je nachdem ja. wo ich halt dann hin möchte und dann halt eben auf Abruf fahren kann.
0: Genau, das ist das. Das ist ja tatsächlich eben so dieses intermodale Wunschszenario, mhm. das man hat fürs Land. Ähm, aber wie sieht es dann erstmal so ganz konkret aus? Weil, also du sagst es selbst, die Fahrzeuge, die ihr eigentlich braucht, die äh, gibt es noch gar nicht. Mhm. Und äh, die autonomen Verkehre, die es jetzt gibt, die sind ja, oder die diese Modellprojekte, die es gab, das waren ja immer relativ langsame Fahrzeuge. Ähm, da stelle ich mir jetzt mal ganz praktisch die Frage, kann man mit denen überhaupt was anfangen, ähm, Sobald man dann außerorts unterwegs sein will und dann fahren die damit irgendwie 60 rum, oder, äh, mm. oder klär mich mal auf. Also, was ist denn da so? Wie, wie geht denn ihr dieses Projekt tatsächlich so ganz konkret an? Also, mm. jetzt mal einfach angefangen bei der ersten Überlegung, wo setze ich diese Fahrzeuge überhaupt ein? Ja, genau. Also, da muss man natürlich gucken
1: zum einen mehr, was möchte ich testen, zum anderen, was können die Fahrzeuge und das ist auch gerade so der erste Schritt, der im Projekt passiert. Also wir schauen gerade an, okay, welche Fahrzeuge gibt es, welche Fahrzeuge gibt es in den nächsten vier bis fünf Jahren, was können die und wo können wir die einsetzen. Ähm, in manchen Projektbereichen ist es auch so, dass wir auch ältere Fahrzeuge haben, ähm, also wie von dir gerade angesprochen, die irgendwie vielleicht nur 20 fahren, aber auch also wir sind der Meinung, dass es auch für diese Fahrzeuge Möglichkeiten gibt, die beispielsweise in verkehrsberückten Bereichen einzusetzen mhm. oder, oder in der Innenstadt, wo vielleicht eh nur 20 bis 30 gefahren wird. Ähm, genau und dann wird halt geschaut, okay, was kann das Fahrzeug, wo kann es eingesetzt werden und ähm, dann überlegt man sich, okay, welchen Gebieten macht es Sinn, ähm, wo ist vielleicht eine große Nachfrage, wo gibt es auch eine Lücke im ÖPNV. Ja. Ähm, und Ziel ist natürlich auch die Geschwindigkeiten zu erhöhen. Also es wird wahrscheinlich schon so sein, dass wir in den ersten im ersten Projekt ja wahrscheinlich eher so auch noch bis 20-30 km/h schnell fahren mhm. und das halt natürlich dann immer mehr erweitern und dann hoffentlich eben bis Projektende dann auch überland fahren zu können. Das wäre ja auf jeden Fall auch ein großes Ziel für uns. Ja.
0: Du hast eben gesagt, es geht darum, wo, wo dann Nachfrage ist oder wo im Grunde Nachfrage noch nicht bedient wird. Also das heißt, ich verstehe das richtig. Es geht schon im ersten Schritt mal darum, dass man sagt, wir haben jetzt Quasi ein zusätzliches Angebot zu dem öffentlichen Verkehr, den es vor Ort schon gibt. Und dann ähm, werden einfach da experimentelle Linien gestartet, sozusagen, mm. um zu gucken, ob es da funktioniert. Andersrum stellt sich mir natürlich die Frage, äh, ob es nicht auch ähm, wichtig wäre, zu gucken, wo kann ich einfach ein ja, Angebot ersetzen, sozusagen. Mm. Und wie funktioniert das dann? Oder beziehungsweise dritter Punkt wäre, was mich dann noch interessieren würde, gibt es dann auch parallele Versuche? Also gerade, dass man sagt, okay, hier haben wir halt das Dorf äh, zehn Kilometer von, von der Innenstadt entfernt. Das wird halt momentan viermal am Tag angefahren. Äh, und wir machen jetzt so einen Mischbetrieb, um auch mhm. mal zu gucken, wie das angenommen wird. Ja, wir sprechen halt meistens von integrierter
1: Mobilität. Also dass wir sagen, man hat einen Baustein in der mhm. kompletten ÖPNV-Landschaft, das halt dann eben das autonome Fahren ist. In den, also wir werden halt immer noch die fahrerbasierten Busverkehre haben. Also es ist jetzt nicht das Ziel zu sagen, ähm, wir schaffen den bestehenden ÖPNV ab und alles wird jetzt autonom, sondern es ja. ist halt ein Baustein sozusagen ähm, in, in einer integrierten Welt, ähm, sodass wir halt dann sagen können, okay, das Shuttle fährt mich halt dann zur, zur Hauptlinie des Busses, aber aktuell haben wir keine Pläne, ähm, bestehende Buslinie halt komplett zu ersetzen, sondern das soll halt ein zusätzliches Angebot sein, ähm, um sozusagen dann auch die Hauptlinie mehr auszulassen. Dadurch, dass halt dann wahrscheinlich auch ja. mit dem Shuttle halt mehr Leute an die Hauptlinie rangefahren ja. werden.
0: Ganzer Aspekt Kosten, da kann man glaube ich auch noch, äh, das ist sehr spannend darüber zu sprechen, weil mhm. du hast es ja selbst gesagt, ähm, wo wo so eine Fahrt aktuell liegt. Äh, es ist klar. Ähm, Irgendwo muss man hin? Also was ist denn da so die Referenzgröße, wo ihr sagt, okay, das oder die Zielmarke, die ihr euch gesetzt habt? Also es wäre, glaube ich, gut, wenn wir es halt erstmal schaffen würden, dass wir so auf dem gleichen
1: Bereich sind wie ein fahrerbasierter Verkehr. Also aktuell muss man sagen, dass halt das autonome Fahren noch teurer ist. Mhm. Dadurch, dass wir halt teurere Fahrzeuge haben, geringere Kapazitäten, ähm, immer noch das Fahrpersonal an Bord. Ähm, wie vorhin schon beschrieben, dieses ganze Schnittstellen-HD-Map-Szenario. Also ja, ich kann jetzt keinen kein, kein, kein Eurobetrag nennen, aber es wäre schon mal gut, wenn wir es wenn im Laufe des Projektes so schaffen können, dass wir halt
0: eben sozusagen gleich teuer sind, wie Fahrer besieht. Ja, jetzt reden wir die ganze Zeit über Personentransport ähm, in, in, im Rahmen vom öffentlichen Verkehr. Ähm. Natürlich, worüber man auch sprechen kann, ist, äh, ob man, gerade wenn man autonome Fahrzeuge hat, die nicht auch noch irgendwie anders einsetzen mhm. kann, oder? Also andere, andere Erlösquellen ähm dafür äh, sich, also sei es Warentransport in Abendstunden oder sowas, in der Art genau. sind das Dinge, die auch mitbedacht werden? Genau, wie
1: du es gesagt hast. Ähm, also wir haben sozusagen eine Kombination aus diesem ja, Mobility as a Service ähm, und Logistik as a Service. Ähm, die Idee ist halt, wenn wir irgendwann in, in Zukunft hunderte Fahrzeuge eben autonom auf den, auf den Straßen haben, dann wird es natürlich ähm, große Nachfragezeiten geben, wie beispielsweise morgens, wenn wir jeder zur Arbeit muss. Ja. Ähm, aber im Laufe des Tages, in, auch während der Nacht, haben wir halt immer wieder geringere Nachfragen. Und da ist eben eine Idee, okay, man setzt die Fahrzeuge eben ja für den Logistiktransport beispielsweise ein, stellt den Fahrzeugen anderen Unternehmen zur Verfügung, die vielleicht Waren von A nach B transportieren müssen. Das wird aber auch hauptsächlich in, an dem Projekt schon dort in Genf dann eben getestet, mhm. sodass wir dann sagen, okay, wir können dann die die Fahrzeuge sozusagen doppelt einsetzen, dass wir sowohl ähm, in den in den hohen Nachfragezeiten dann eben den Personentransport haben und in den Nachfrageschwachen Zeiten dann auch Effizienzsteigerungen und natürlich die Wirtschaftlichkeit steigern können eben durch den durch den ja.
0: Logistiktransport. Du hast eben China schon erwähnt oder ein Asien als ein eine Region, wo es schon ähm, ja Dinge gibt, die eher so in Richtung Regelverkehr mhm. gehen. Ähm, was spricht dagegen eigentlich zu sagen, wir kaufen uns da einfach was ein? Die Fahrzeuge, die jetzt beispielsweise in
1: Asien eingesetzt werden, das sind ja auch eher so diese Robotaxen. Ja. Ähm, also wir als ÖPNV-Anbieter wollen jetzt natürlich nicht das Taxi ersetzen, sondern wir wollen Fahrzeuge, die halt speziell auch für den ÖPNV ausgerichtet sind, ähm, Natürlich könnte man sagen, okay, man nimmt halt die Technologie und baut sie halt in andere Fahrzeuge ein. Das, denke ich, ist dann aber eben eher die Aufgabe von Fahrzeugherstellern, dass sie halt solche Kooperationen mit eingehen ja. ähm, und ähm, sich so das Know-how einkaufen. Ähm, bei diesen Robotaxen haben wir halt das Problem, dass sie jetzt beispielsweise auch nicht für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Also das ist auch ein Aspekt in dem Projekt, dass wir sagen, okay, Mobilität für alle. Ähm, welche Anforderungen hat beispielsweise auch eine blinde Person an so ein Fahrzeug? Ja. Oder eben ähm, ja, ein Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrerin, wie kommt sie rein, wenn niemand da ist? Also dieses, dieser ganze Sicherheitsaspekt ähm, ohne Fahrpersonal an Bord ähm, ja, wie fühle ich mich dann in so einem Fahrzeug, das auch relativ klein ist? Ja. Ähm, vielleicht auch, wenn mal jemand einsteigt, den man jetzt nicht so sympathisch findet. Ähm, und da muss es halt eben Fahrzeuge geben, die halt speziell auch für den ÖPNV ausgerichtet sind. Ich muss auch Kontakt zur Leitstelle haben, dass ich auch mal mit jemandem sprechen kann, vielleicht wenn ich mich unwohl fühle oder ein Problem habe. Und ähm, ja, bei diesen Testfahrzeugen oder bei diesen Robotaxis mhm. habe ich halt natürlich auch eine Verbindung irgendwie zur Leitstelle, aber ich bin jetzt eigentlich in einem Privat-PKW, der autonom fährt.
0: Ja, äh, logisch, also verstehe ich, dass einfach neue Fahrzeuge, Kategorie erfordert natürlich mhm. irgendwie auch noch mal ähm, andere Rahmenbedingungen. Ähm, jetzt Hast du aber eben schon gesagt, das sind ja, also diese diese People-Mover werden ja auch genau. oft genannt. Die sind ja tatsächlich schon eine Zeit lang unterwegs jetzt mhm. auch. Hast du denn eigentlich auch Einblicke in so diese künftigen Fahrzeuggenerationen? Weil, also vielleicht muss man an der Stelle einmal erklären, also was ist tatsächlich dann so der der große Sprung von Level 3 auf Level 4? Mhm. Und vor allen Dingen, wie sehen diese Fahrzeuge dann eigentlich aus? Und also äh, reflektieren die Hersteller dann auch äh, diese Kommunikation vom, vom Zustand des Fahrzeugs, sage ich mal? Weil eben, wenn keiner mehr drin sitzt, und keiner mehr sagen kann, ja, kann sein, dass hier der Ast, der da gerade irgendwie über der mhm. Straße hängt, dass wir deswegen jetzt hier gerade diese Kurve fahren. Äh, Gibt es da auch technologische Lösungen, Ansätze, die du schon beobachtet hast, ähm, Kommunikation mit den Fahrgästen mhm. anders durchzuführen? Ja, ähm, also jetzt von einzelnen Herstellern weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass es
1: ein Projekt beispielsweise in Berlin gibt, wo eben genau das auch getestet wird, also mhm. so ein genannter dann Erklärbus, der dann eben anzeigt, ähm, ich habe den Radfahrer jetzt hier vorne rechts gesehen ähm, und das halt dann auch in den Displays innen anzeigte, dass man sozusagen ja. Vertrauen hat. Ähm, bei ja, bei den neuen Fahrzeuggenerationen bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die auch sowas schon mitdenken oder beziehungsweise Informationen an die Fahrgäste dann weitergeben oder das jetzt halt so ein bisschen mehr ähm, ja, so holistisch machen, dass man irgendwie versteht, was gerade das System macht. Ähm, es ist aber schon so, dass du die, die Kontakt zur Leitstelle oder dass man auch über Displays mit einer Person sprechen kann. Ähm, solche Dinge werden, werden schon berücksichtigt und sind auch schon in den Fahrzeugmodellen mit drin, dass man dann auch über eine Kamera dann ja wie so ein ja, Teams-Gespräch beispielsweise mhm. dann eben auch zur Person Kontakt aufnehmen kann und auch Probleme schildern kann beispielsweise. Ähm, was auch natürlich auch gemacht wird, ist, dass man halt an Automatisierungen arbeitet. Also dass innerhalb des Fahrzeugs durch ähm, ja, KI dann auch Sachen erkannt werden, beispielsweise Vandalismus, dass halt mhm. dann auch die Leitsteller darüber informiert wird, dass da jemand irgendwie mit dem Feuerzeug vielleicht irgendwie am Kokeln ist. Das ist ein leidvolles äh, Thema, genau. nämlich ich auch für
0: Busbetreiber.
1: Genau, oder ähm, ja, ob eine Person jetzt eingeschlafen ist oder ob eine Person ohnmächtig ist, da gibt es auch schon Untersuchungen eben ähm, ob das halt automatisch zu erkennen, dass man auch wirklich zu sagen automatisiert sozusagen den, den ja, das, das Fahrpersonal jetzt nicht nur beim Fahren ersetzt, sondern auch in der Aufgabe zu schauen, ob es allen Fahrgästen gut geht.
0: Ja, ich hatte es eben schon gesagt, Level 4, nur um es einmal ausgesprochen mm. zu haben, bedeutet ja letztlich eigentlich was relativ Einfaches, nur dass der Fahrer oder die Fahrerin weg ist. Ähm, okay. ähm, aber vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen, bisschen differenzierter deutlich machen, was da jetzt tatsächlich dann, ähm, wie das definiert ist, welche Bedingungen dann auf einmal gelten.
1: Genau, also darf dann die Fahrzeuge ohne Fahr innerhalb des Fahrzeuges auch fahren also ich habe wirklich auch kein Lenkrad mehr ich habe keine Pedale mehr das ist komplett alles weg und diese Fahrzeuge fahren halt komplett eigenständig also das Fahrzeug übernimmt sozusagen die Lenkaufgaben komplett ohne dass ich als Mensch jetzt dann noch drüber gucke und irgendwie eingreifen kann. Sondern ich kann halt einfach nur in einer Leitstelle sitzen und sehen, ob das Fahrzeug beispielsweise ein Problem hat, ob es sich irgendwie meldet. Dann gibt es ähm, teilweise noch so Manöverfreigaben, also dass mhm. sich das Fahrzeug dann ähm, ja die Erlaubnis holt, gewisse Dinge zu machen. Natürlich dann auch immer gegencheckt, ob das so, so möglich ist. Und wir haben halt den Unterschied zu Level 3. Beim Level 3 fahren ist es halt so, dass halt immer noch jemand im Fahrzeug sein muss und auch dann ähm, bei Problemen beispielsweise eingreifen muss, oder, dass halt diese autonome Fahrfunktion halt nur in ganz bestimmten Gebieten, wie jetzt beispielsweise auf Autobahnen im Stau ja. angemacht werden darf, ähm, dann kann ich vielleicht mich auch mal wegdrehen und auch mal irgendwie auf mein Handy schauen, aber ich muss halt immer bereit sein, das Lenkrad wieder zu übernehmen und die Steuerung des Fahrzeuges.
0: Ja, und, und Abgrenzung äh, zu Level 5 heißt es dann, also was wäre dann der nächste Sprung? Weil das ist das, was ich jetzt auch schon hm. in Gesprächen immer gehört habe, dass das eben nochmal ein riesiger Sprung genau. ist, der dann stattfindet. Genau, also beim Level 4 fahren ist es so, dass ich das nur in bestimmten Bereichen mache, die ich
1: halt vorher klar definiere. Beispielsweise jetzt meine Stadt, mein Stadtteil, dort kann das Fahrzeug dann fahren. Am Level 5 wäre, ich kann überall fahren, also sozusagen wie ein Mensch. Ich kann jetzt von, von Berlin nach Paris fahren beispielsweise und... Ähm, jede mögliche Situation, alle möglichen Anwendungsfälle, jede Wetterlage, alles kann dieses Fahrzeug ähm, natürlich so, wie es wahrscheinlich ein Mensch auch kann, ähm, ja. dann eben da füllen. Und ich brauche halt jetzt nicht diesen fest, dieses feste Bediengebiet, aber für also uns als äh, ÖPNV-Betreiber, wir wissen ja, wo wir fahren ja. wollen. Ähm, dadurch reicht Level 4 und ja, man hört auch so die Frage, ähm, ob man Level 5 überhaupt jemals erreichen wird und ob es überhaupt, also für uns brauchen wir, brauchen es nicht, aber natürlich vielleicht im Privat-Pkw interessant.
0: Ja, äh, auf jeden Fall glaube ich, ist eben das Charmante ja dabei. Äh, es ist eben eigentlich mit Level 4 sozusagen ja der normale Use-Case des öffentlichen Verkehrs mhm. erreicht. Wenn man auf der anderen Seite jetzt irgendwie war, vor kurzem ja, die Meldung, dass Mercedes darf jetzt auf Autobahn in Kalifornien fahren bis zu 60 km/h, mhm. wo man aus technischer Sicht natürlich sagt, krass, schon ein großer Sprung nach vorne. Aber wenn ich es jetzt vergleiche mit dem, was ein Auto eigentlich alles können und tun soll, ist der Weg natürlich noch wahnsinnig weit. Mhm. Also ähm, obwohl halt vorne die gleiche Ziffer sozusagen dran steht ja. wie bei dem, was ihr macht. Ähm, wie groß ist das Potenzial eigentlich äh, jetzt so mal ähm, ein bisschen weiter gesponnen? Also was würdest du sagen, jetzt mal äh, in vier Jahren habt ihr sozusagen das Reglement und habt irgendwie die Standards definiert, die dann, EU dauert wahrscheinlich auch alles noch ein bisschen, die dann aber irgendwann halt wirklich gegossen werden, in mhm. Normen und ähm, springen wir mal zehn Jahre nach vorne, äh, wo dann sozusagen alles alles fix ist und äh, ich kann mir von der Stange meinen meinen People Mover kaufen, den ich dann mit einer Karte Stücke, die auch äh, nach Standards ersetzt, ja. äh, erstellt wird, und kann im Grunde eigentlich wenig aufwendiger als es heute ist, eine neue Buslinie zu planen, äh, diese Shuttles auf die Straße mhm. bringen. Was? Wie wird die Welt dann aussehen? Also wie wird vor allen Dingen Mobilität eben zwischen Stadt und Land, das habe ich ja auch schon rausgehört, mhm. ist der Bereich, der dich jetzt besonders interessiert, wie wird die dann gestaltet sein?
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass es halt dann immer noch das ÖPNV-Rückgrat gibt. Also es wird nicht so sein, dass wir nur noch autonome Mini-Shuttles haben, die uns von A nach B bringen, weil dann haben ja, wir im Grunde genommen, Ja, genau, haben wir, haben wir nichts gewonnen. Dann haben wir ein, zwei Personen, die pro, pro Fahrzeug vielleicht mitfahren. Sondern es wird halt schon dann ein Ridepooling stattfinden. Ich werde dann mit meinem autonomen Fahrzeug, welches ich per App gebucht habe, halt, Eben zum ähm, nächsten ja, Mobilitätshub in die nächstgrößere Stadt beispielsweise gebracht, kann dort dann eben entweder in Zukunft steigen, kann einkaufen gehen, kann mir für den Rückweg dann wieder ein Fahrzeug buchen. Ähm, es wird halt einfach eine viel flexiblere Anwendbarkeit ja. vom ÖPNV geben. Also es ist halt wirklich ein komplett neues System, das man sich jetzt vielleicht so noch gar nicht vorstellen
0: kann. Ähm, ja. Und du hast es eben selbst gesagt, ich, ich kaufe dann ein. Das ist ja aber dann eben am Ende auch eine spannende Frage, weil äh, in der Stadt ist es natürlich ein bisschen anders. Da hat man ähm, andere Wege, die man zurücklegt. Hm. Man hat eine andere Versorgung mit Supermärkten. Ähm, und kauft, glaube ich, auch in einer anderen Frequenz ein. Also ohne, dass ich jetzt eine Zahl hätte. Aber mm. das wäre jetzt so meine meine durch Empirie gestützte Annahme. Ähm, auf dem Land ist es ja ein bisschen anders. Und dass die Leute da natürlich ihr Auto haben, hat ja auch viel damit zu tun, dass man natürlich dann zum Einkauf mm. relativ weit fährt. Ist das eine Ebene, die ihr auch mitbedenkt? Also weil letztlich, äh, wenn jeder zwei Kisten äh, Bier dann äh, mit reinschleppt in äh, das Fahrzeug, dann ist es ja auch schnell voll und äh, auch nicht so die Idee, die dahinter steckt, oder? Uh, ja, ja. Also, Oder doch, also wenn es so wäre, wäre ja auch gut, also wenn der Platz dafür da ist. Genau, da kann man natürlich dann auch überlegen,
1: okay, gibt es vielleicht auch ein Fahrzeug, ähm, weil wir es ja auch vorhin hatten, mit dem Logistiktransport, das also, bringt mir dann auch ein Fahrzeug irgendwie meine Einkäufe nach Hause. Ähm, solche Spielereien kann man sich natürlich dann auch überlegen. Ähm, ich denke, was halt vor allem wichtig ist, ist halt auch für Personen, die aktuell halt, beispielsweise schon zu alt sind, um vielleicht mhm. auch selber ein Fahrzeug zu führen. Also man gibt halt denen auch ihre Freiheit Mobilität zurück, dadurch, dass sie halt eben solche Dienste nutzen können und halt auch nicht selber fahren müssen. Ja. Ähm, natürlich haben wir jetzt auch im Projekt schon Überlegungen, okay, gibt es Regeln? Also kann ich jetzt alles im Fahrzeug transportieren? Ähm, muss ich das irgendwie vorher klar machen, was mitgenommen werden darf? Beispielsweise haben wir die Diskussion, kann, darf ich einen Hund mitnehmen? Muss ich andere ja. Fahrgäste das, darüber informieren, dass ich einen Hund dabei habe? Ähm, solche Überlegungen gibt es halt schon. Und da müssen wir halt dann mal schauen, ähm, wie wir das halt machen. Auch beispielsweise, wenn man über ähm, Anbindungen zu Bahnhöfen, Flughäfen denkt, dann hat man natürlich sehr viel Gepäck. Ja. Ähm, bei solchen kleinen Fahrzeugen muss man sich halt dann eben überlegen, okay, wie viel Platz gebe ich ähm, frei dafür, ähm, wie berücksichtige ich das auch in der Buchung, ja. ähm, kann ich das halt angeben, ich habe zwei Koffer und dann sagt mir eben das System, okay, ja, zwei Koffer passen noch rein. Ähm, solche Dinge muss man natürlich berücksichtigen, Gibt es da
0: auch schon Erfahrungen aus früheren Projekten, dass man wirklich, äh, weil oft ist es ja so, man überlegt sich halt äh, das Idealszenario, wie dann irgendwas gut funktionieren mhm. kann und dann kommen auf einmal Menschen um die Ecke und verhalten sich so, wie Menschen sich ja, eben ja. verhalten und äh, man lernt halt viel darüber, wie man das eigene Produkt dann doch irgendwie anpassen muss. Also gibt es mhm. da auch Sachen, die du jetzt mitgekriegt hast einfach aus euren Projekten in der Vergangenheit?
1: Ja. Also da muss man sagen, dass es halt dadurch, dass immer noch eine Person im Fahrzeug ist, wird halt sehr viel abgefedert. Also,
0: <lacht> Zum Beispiel... <lacht> Ja, man kann natürlich dann sagen, das, ja, also... Das mit Pony bleibt draußen. Ja, genau, das Pony
1: bleibt draußen oder ja, den äh, den E-Scooter kannst du jetzt nicht mit reinnehmen oder der Hund ist ein bisschen zu groß und da ist vielleicht eine Person im Fahrzeug, die Angst vor Hunden mhm. hat, etc. Ähm, das kann natürlich schon abgefedert werden, einfach dadurch, dass halt auch eine Person da ist. Aber sobald diese Person halt eben nicht mehr da ist, muss man sich überlegen, wie geht man halt mit solchen Fällen um und was ist dann eben auch dann die Konsequenz? Und da kommen halt dann auch wieder automatisierte Dienste ins Spiel, ja. die dann vielleicht erkennen, okay, der schleppt ja gerade fünf Kästen Bier rein. Ähm, das geht so nicht, der hat halt nur für eine Person gebucht und da steigen jetzt aber noch sechs ein äh, am nächsten Punkt. Ähm, klar, da muss man halt eben schauen, wie man das damit ist eine spannende man, Frage, ja, was man, macht man dann? Also, ja, ja, genau. Ist
0: ja keiner da, der die wieder rausträgt, ja. außer den äh, anderen <lacht> genau,
1: Mitfahrern. Genau, ne? ja, ja, genau, das Fahrzeug würde dann wahrscheinlich nicht losfahren. Ich würde dann wahrscheinlich eben über ja, Lautsprecher innerhalb des Fahrzeugs darauf aufmerksam gemacht, okay, ähm, also entweder stellen Sie jetzt die Kästen raus oder ähm, ja, wir fahren halt nicht los oder Sie ja. können halt nicht fahren. Ähm, ja, genau
0: solche, solche Dinge muss man natürlich berücksichtigen und auch in der Buchung dann möglich machen. Ja, ich bin wirklich neugierig, wie wie das vorangeht. Du hast es jetzt eben gerade nochmal auch betont, dass halt die Buchbarkeit oder die Integration mhm. in Apps ein total wichtiger Faktor ist. Jetzt ist ja das, was es in der Vergangenheit gab, die Modellprojekte, das sind ja oft mehr oder weniger schon so Standalone-Lösungen mhm. gewesen. Aber natürlich ähm, gibt es sicherlich auch schon oder gab es äh, schon Projekte, wo man gesagt hat, okay, wir versuchen das jetzt äh, möglichst tief zu integrieren mhm. in die App, die die Leute sowieso schon nutzen. Also hattet ihr das schon mal einen Fall und anders gefragt, in den, äh, was ist da der Plan äh, in Bezug auf euer Projekt in Herford? Also wie, wie, ähm, ja, ich sag mal, realitätsnah oder alltagsnah äh, sind dann diese diese neuen Mobilitätsmoden eigentlich, diese Shuttles?
1: Genau. Ähm, also das ist das Ziel, das ist halt in den in die bestehenden ÖPNV-Apps mit eingebunden wird. Wir haben jetzt beispielsweise in Bad Birnbach auch ähm, das die Wohin du willst app integriert, ähm, dass man sozusagen in der App, wo man auch sonst vielleicht guckt, mhm. wo man von A nach B fährt, das ist eine, okay. eine Lösung von äh, genau DB Regio, äh, auch eher für den ländlichen Raum dass man halt dort eben die Fahrzeuge buchen kann. Aber da ist es so, dass wir noch keine wirkliche Intermodalität haben. Also man kann zwar die Fahrzeuge ja. buchen, aber das, mir wird jetzt nicht angezeigt, da kannst du dann umsteigen und da wartet dann der Bus um 12.05. Uhr, ähm, Sondern es ist halt ja noch so eine Insellösung innerhalb der App mehr oder weniger dann eben für den Standort. Und in Herford planen wir das Gleiche beziehungsweise wollen halt dann diese Intermodalität haben, ja. dass wir dann eben mit der wohin du willst selbst beispielsweise oder auch mit anderen Apps ähm, das so integrieren können, dass man ja, einfach seine komplette Reisekette dann eben buchen kann und das autonome Fahrzeug dann eben einfach mit gebucht wird, ja äh, wenn ich dann meine geht, geht das
0: denn überhaupt? Weil das ist ja tatsächlich immer die große Frage, ob man On-Demand-Verkehr äh, wirklich kombinieren kann mit, äh, mit Linienverkehren. Also das, was ich eben auch schon gehört habe, mhm. dass das eben ähm, für, viele, für viele potenzielle Nutzende halt einfach ein Problem ist, die sagen so, nee, zum... Pendeln zur Arbeit kann ich es nicht benutzen, weil da hilft es mir nicht, äh, wenn ich äh, mal zehn Minuten früher, mal zehn Minuten mhm. später sind, äh, da bin. Und das ist ja das Gleiche, gilt ja auch für, für Züge genauso. Ja,
1: genau. Also natürlich muss man dann wahrscheinlich möglichst Puffer einbauen, wenn man weiß, okay, auf der Strecke ist halt viel los, da werden dann wahrscheinlich die flottenmanagement anbieter das dementsprechend so ähm, routen müssen, kalkulieren müssen, dass man halt eben dann auch weiß, okay, der muss wirklich da sein, weil der hat jetzt hier in der App auch den Zug gebucht. Dann gibt es wahrscheinlich so Prioritäten. Ähm, das hat dann vielleicht ähm, das Fahrzeug dann nur zwei Personen mitstippt, das drei, aber dafür sind die beiden Personen sicher am Bahnhof. Irgendwie, irgendwie solche Lösungen mhm. könnte ich mir vorstellen. Auch da sehe ich schon wieder die, yeah. die, die
0: Leute, die ihre Hacks auf
1: einmal ja, ja, genau. im
0: Internet austauschen, wie ja, man ja. das System austrickt. Und genau, halb Leberstand rumfahren.
1: Zug, ja, ja, äh, an, ja, genau. Äh, ja, mu muss man dann sehen, wie es, wie es halt eben in den Projekt dann auch läuft, wie man das halt dann umsetzen kann, ja. sodass man das halt dann wirklich als, als intermodale. Äh, Sache nutzen kann, ja.
0: Wie viel Erfahrung hast du selbst eigentlich mit autonomen Fahrzeugen? Also ich bin tatsächlich äh, noch nie in einem mitgefahren, also mhm. von diesen, diesen People-Movers. Ähm, du sicherlich schon häufiger. Genau, ja. Ähm, also ich
1: war jetzt leider noch nicht in den USA oder in Asien, ähm, also habe jetzt so die, diese ganz neuen Systeme mhm. halt noch nicht gesehen. Ähm, aber ja, so von, von den europäischen Herstellern, ähm, also wir haben beispielsweise easy wir auch ähm, im, im Einsatz bei uns, ähm, bin aber auch schon bei Fahrzeugen von ZF beispielsweise mitgefahren, ja. Genau, also vor allem halt eben dann im People-Mover-Bereich.
0: Ja, gibt es da auch
1: einen Unterschied tatsächlich?
0: Also, dass man sagt so, okay, hier merke ich jetzt, dass ich in einem Fahrzeug von Hersteller XY bin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade was ja vielleicht auch den Komfort angeht oder auch auf Messen sieht man das ja teilweise, so diese Showcars, wo das mhm. dann auch eher wie so, ein, ja, so eine Luxuslimousine ist, die dann ähm, autonom fahren soll, mit Leder sitzen ja. und äh, wo man alles einstellen <lacht> kann. Das sind jetzt keine Fahrzeuge, die man wahrscheinlich im ÖPNV einsetzen würde. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, auch was die Größen angeht. Also es gibt Hersteller, die halt nur wirklich so sechs bis acht Sitzplätze anbieten. Andere Hersteller gehen dann halt dann bis zu 20 und dann haben sie auch noch Stehplätze beispielsweise dabei. Ja. Ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte, ganz unterschiedliche Herangehensweisen
0: eben. Und wie ist das auf der anderen Seite eigentlich, also Verkehrsbetriebe, ähm die müssen ja zum einen auch selbst investieren. Also jetzt, wenn man mhm. darüber nachdenkt, ähm, diese Fahrzeuge sollen irgendwann standardmäßig unterwegs sein. Ähm, da muss man ja Ladeinfrastruktur schaffen, muss ja den Platz überhaupt schaffen. Gerade wenn es so ist, wie du sagst, es geht nicht darum, dass man dann irgendwie Teile zumindest von der Busflotte ersetzt, sondern dass mhm. es eigentlich erstmal über zukünftige, äh, über, über zusätzliche Angebote mhm. nachgedacht wird. Ähm, wie stark ist das schon angekommen oder beziehungsweise äh, über was für Dimensionen reden wir da eigentlich? Ähm, für so ein Verkehrsunternehmen, wenn die sagen, so wir machen jetzt nicht nur mal den kleinen, netten Modellversuch mhm. mit einer separaten Infrastruktur, sondern integrieren jetzt wirklich diese autonome Mobilität in das Flottenangebot, mhm. den Flottenmix, den wir haben. Genau, also dann braucht man halt eben auch die
1: Möglichkeit, eben so eine Leitstelle aufzusetzen. Ähm, ich denke, dass es irgendwann auch möglich sein wird, so, sowas zu zentralisieren, mhm. dass man dann vielleicht ähm, ja eine Leitstelle hat pro Bundesland. Ähm, jetzt aktuell würde ich es eher erwarten, dass das wahrscheinlich schon dann immer projektgebietspezifisch ist, ja. dass man dann halt beispielsweise in Herford eine eigene Leitstelle hat. Also man braucht halt eben ja, die Räumlichkeiten, man braucht halt diese ganze ähm, Hardware, dass man halt eben die Fahrzeuge überwacht, die ganze Verbindung eben zu den Fahrzeugen. Ähm, man muss natürlich seine komplette ja, Wartungs- ähm, ja die ganze Wartungshalle irgendwie auch dementsprechend anpassen, weil das natürlich auch andere Größen sind als jetzt so ein herkömmlicher Linienbus ja, ja. beispielsweise. Natürlich brauche ich den Platz dafür, ich brauche die, die Lademöglichkeiten. Also es wird schon sehr viel verändern, was sozusagen den herkömmlichen Busbetrieb angeht. Und ich denke, dass es jetzt gerade ja auch so ein bisschen angekommen ist. Also beispielsweise auch in unserem Unternehmen. Ähm, da gibt es auch immer mal wieder Niederlassungen, die anfangen. Ja, was bedeutet das denn mhm. für mich? Ich möchte jetzt ähm, eben eh meinen Betriebshof umbauen. Äh, was muss ich denn da beachten, dass der jetzt auch, auch für solche Geschichten ausgerüstet sind? Das wird jetzt wahrscheinlich auch in dem, in dem Ultimo Projekt halt dann eine große Rolle spielen, ja. dass wir für uns oder auch für andere Verkehrsunternehmen eben ableiten, okay, das bedeutet es für dich als Niederlassung, wenn du autonome Fahrzeuge
0: haben möchtest. Findet das schon statt, also tatsächlich, dass bei Umbauten jetzt auch schon mal so die Ecke für die, für die People Mover freigeräumt wird oder eingeplant wird? Genau, also da gibt es auf jeden Fall schon Anfragen oder
1: auch wenn sowas wie der ZOB umgebaut wird in der Stadt mhm, oder so, dass ja. man halt sagt, okay, äh, wie ist es denn oder könnt ihr das eure Erfahrung sagen, was, was brauchen wir denn dafür? Äh, an sich ist es halt so, dass wir sagen, okay, die Fahrzeuge sollen ja im ÖPNV eingesetzt werden, deswegen so ein herkömmlicher, so eine herkömmliche Busseitestelle beispielsweise reicht halt für so ein Fahrzeug aus. Ähm, was man natürlich dann in Zukunft überlegen muss, sind so Sachen wie vielleicht Zwischeladestationen. Ähm, da haben wir beispielsweise auch ein Projekt mit induktivem Laden, dass wir mhm. halt die Fahrzeuge nicht mehr ähm, per Hand irgendwo reinstecken, sondern dass sie vielleicht auch mal, wenn sie 10, 15 Minuten, 20 Minuten Leerlauf haben, ja. eben über so eine induktive Platte laden können, ähm, dass man die halt einfach ja den Tag über die ganze Zeit einsetzen kann. Ähm, aber das gibt es schon, dass man halt immer wieder mal Anfragen hat.
0: Ähm, ja. ja. Was glaubst du jetzt, wann, wann ist tatsächlich der Zeitpunkt, wo ihr dann das erste Mal physische Fahrzeuge auch äh, auf die Strecke schickt? Ähm, also in dem
1: Projekt in Oslo wird es noch dieses Jahr der Fall mhm. sein. Ähm, da werden die auch schon ähm, ausgeliefert, getestet. Ähm, bei uns in Deutschland wird es so im Laufe vom ja, 2024 wahrscheinlich so zweite Jahreshälfte passieren, dass man da auch dann Fahrzeuge sehen kann und einsteigen kann.
0: Und gibt es eigentlich auch ähm, eine Zusammenarbeit mit anderen, die da aktiv sind? Also Clever Shuttle zum Beispiel, äh, ich glaube jetzt gerade nicht mehr DB-Tochter, mm. die sind da ausgestiegen, aber äh, war ja im Grunde sozusagen fast eine Schwester. Ähm, oder Moja in Hamburg, die ja auch sehr stark das Thema autonomes Fahren forcieren. Mm. Gibt es da Austausch zwischen euch? Also ja, mit Clever Shuttle haben wir natürlich schon
1: einige äh, Gespräche
0: geführt. Ähm,
1: ja, wie gesagt, jetzt gerade aktuell ist es ein bisschen eingeschlafen, ähm, aber ne, also mit Moja haben wir jetzt ähm, so noch nicht direkt gesprochen, ähm, aber ja an sich schon, also natürlich man sieht sich auf Messen oder man auf irgendwelchen Konferenzen sieht man sich schon, tauscht man sich aus, ähm, beispielsweise war ich jetzt auch in Brüssel, wo auch ein Vertreter von Waymo war, ja. ähm, also auch so, man versucht schon sich da so ein bisschen, ja Erfahrungen noch aus anderen Bereichen zu holen, klar.
0: Wie ist das überhaupt jetzt aus dem, ähm, ja klar, es ist ein europäisches Projekt, von daher gibt es natürlich äh, Interesse aus dem internationalen Ausland, aber ja. auch darüber hinaus, also jetzt mal global gedacht, gibt es da auch Bestrebungen, wirklich äh, Dinge zu standardisieren? Also weil, das macht ja total mhm. Sinn, zu sagen, äh, wir entwickeln Standards für Karten äh, und für Kommunikationsprotokolle und was was ich auch immer, mhm. äh, um einfach, ähm, weil am Ende ist es ja eine gemeinschaftliche Anstrengung, die, die es da gerade gibt, zu sagen, wir wollen halt wirklich autonomes Fahren im Sinne von der Verkehrswende, endlich nutzbar machen.
1: Mhm. Genau, also wir haben jetzt auch schon Kontakt zu ähm, ja, Interessenten aus Japan, ähm, die ja auf das Projekt aufmerksam mhm. geworden sind und ähm, da jetzt auch ganz gerne einen Kooperationsvertrag unterschreiben wollen würden. Also da laufen jetzt gerade die Verhandlungen, dass man halt eben auch sich in bestimmten Bereichen austauscht, dort intensiver miteinander arbeitet. Also das ist schon so, dass es auch über den europäischen Kontext hinaus Gespräche gibt. Das ist auch sehr gewollt, beispielsweise von der EU-Kommission, dass man jetzt nicht nur jetzt in seinem Projekt ist, ja. sondern dass man halt mit anderen Projekten spricht, dass man mit anderen Vertretern auch aus dem Ausland Kontakt aufnimmt und halt ja, Learnings irgendwie austauscht oder vielleicht auch von bereits getätigten Learnings irgendwie profitieren kann.
0: Vielleicht noch eine Jahreszahl, die ich euch gerne aus dir rauslocken würde. Was glaubst, <lacht> du, was glaubst du, wann wirklich der, der Punkt erreicht ist, wo man sagt, okay, ab jetzt äh, sind es eben nicht nur die, die paar Modellprojekte mhm. oder die paar Early Adopter aus, äh, keine Ahnung, den Regionen, wo es wahnsinnig viel Gewerbesteuer gibt, die sich das leisten können, sondern wo man wirklich sagen kann, selbst der Verkehrsanbieter in der mittelgroßen Stadt äh, hat jetzt die Möglichkeit, mhm. so ein autonomes Shuttle-Netz äh, aufzubauen.
1: Genau, also ich, aus, aus Projekte sage ich natürlich jetzt <lacht> äh, q 426 Selbstverständlich. <lacht> äh, aber ja, ich würde sagen, dass, ja, wirklich einen flächendeckenden Einsatz wird, könnte man wahrscheinlich so ab ja, 28 erwarten bis ja 2030 dann wahrscheinlich schon echt in größeren Stückzahlen. Auch wenn man jetzt mit äh, über 30.000 Fahrzeugen bis 2030, glaube, dass Hamburg, äh, sind wir gerade hier, auch sehr ähm, große Ziele hat, auch mehrere ja. tausend Fahrzeuge, glaube ich, bis, bis zum Ende des Jahrzehnts. Also ähm, ich denke, so ab 28 wird man da schon immer mehr mit in Berührung kommen.
0: Ich werde es auf jeden Fall sehr gespannt verfolgen, weil ich eben auch glaube, dass es total wichtig ist. Also mhm. gerade gerade um so ein bisschen diesen diesen Gap zwischen Stadt und Land nicht nur auf der Seite des der der, der Antriebswende, sondern wirklich die was die Verkehrswende angeht wieder schließen zu können, indem man halt ja. wirklich dann noch mal eine anderen andere Mobilitätsform hat, die neu dazu kommt, die einfach einen anderen Use Case auch bietet. Mhm. Danke für die Einblicke. Ich würde zum Schluss gern noch zu einer Rubrik kommen und zwar mhm. ist es der Mix der Woche. Da geht es um deinen persönlichen Mobilitätsmix, wie kommst du aktuell von A nach B? Ich
1: wohne in Berlin und ich habe auch selber kein Auto. Also bei mir ist es halt dann so ganz klassisch U-Bahn, Bus. Ähm, natürlich auch äh, überregional dann eben ICE CE beispielsweise. Ähm, ja, ab und zu Fahrrad leider viel zu selten, ähm, mhm. aber das würde ich sagen, ist so mein, wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent des u bahn und Busse.
0: Wie viel Zeit wirst du denn in
1: Herford verbringen? Ich habe äh, zum Glück auch jemanden, der, der dann sozusagen für das Projektgebiet hervor okay. zuständig ist. Und wir arbeiten natürlich auch dort sehr, sehr eng dann auch mit der Niederlassung zusammen. Aber ich denke schon, dass ich da ein paar Mal im Jahr dann
0: sein werde. Gibt glaube ich, so eine halbwegs direkte ICE-Verbindung, oder?
1: Ja, also von Berlin aus ist es echt, ich glaube,
0: in ja, zweieinhalb bis drei Stunden machbar. Also. Okay, ja, das, das, das klingt doch sehr gut machbar. Ja. Okay. Ich danke dir ganz herzlich und äh, ja, bin gespannt, wo uns Ultimo hinführen wird, wann wir wirklich alle in autonomen Shuttles außerhalb der urbanen Zentren uns auch befinden. Hm. Werden. Danke also dir, Lars. Dank. Danke für die Einladung.
1: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.